0: 学佛群疑，圣言法师著。佛为什么要度众生？《金刚经》说：“彼非众生，非不众生。”又说：“众生者，如来说非众生，是名众生。”又说：“实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来则有我人众生寿者。”所谓度众生，是佛在发成佛大愿的时候所立的誓愿，也是在没有成佛之前，尚有自我中心的时候所抱持的心愿。所以，在未成佛前的凡夫或菩萨，是有众生可度的；可是，在成佛之后，既没有了众生，也没有佛。否则便是对立。既然有能度与被度的关系，便不圆满，并没有亲证法身的全体。因为一旦亲证法身的全体，那就无内无外，无比无此。例如，任何一滴水从海而来，又回到海中去，从大海看。所有的水是属于全体的，只当每一滴水自己看，才看到不同的河流、雨露、霜雪、冰雾。所以《金刚经》又说：“善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心：我应灭度一切众生，灭度一切众生矣。”而无有一众生实灭度者。未成佛时的发心菩萨，都要度众生，故有众生可度。因从菩萨的立场来说，一定有众生可度。到了初地以上的菩萨，虽已经知道没有众生可度，但他还要度众生。到了八地以上的菩萨。则是自然运作度众生，自己却已经不再有度众生的努力心。因此，到了成佛之后，便已不度众生，实无众生可度，而是众生自度，以其善根、福德、因缘的多少，而能感得佛与菩萨的化现，而做救济。那是众生心中的佛与菩萨，不是佛与菩萨的本身。所谓善根，是众生本有的，但是不加以培养，不会增长显现。越是努力精进求法，越能感应诸佛菩萨的慈悲摄化。所谓自助而人助，唯有众生有求。才能感得诸佛菩萨的应化。佛教常以如人撞钟为喻，轻轻的撞就小声的响，重重的撞就大声的响。钟有响的功能，如果无人去撞，他不会自响。所以众生如果不自己努力增长善根，虽然佛的法身遍在。也不会帮到你的忙。所谓增长善根，就是要发菩提心，也就是说，众生自求成佛，积得佛的教化感应。当自己成佛之后，就接受一切众生的感应，而非佛去感应众生。所以，一切诸佛成佛之后。他是全知、遍知的，因此名为正辨之觉，有求必应。众生有求，诸佛必应。佛度众生，不是以知识度众生，所以佛的全知，并不是说佛需要知道众生所具备的一切知识，也不需要通过众生经验中的。逻辑、理念等思想，因为它是整体的，众生是局部的、个别的，它能给众生一切，但是不需要学习众生的东西，而是众生需要的，它就直接给予。因此，种种根器的众生就能得到种种佛法的利益。人间所谓的分析以及归纳。这都是从个体、局部为着眼。佛的心量既然是全体，所以不能用凡夫的知见去解释、衡量佛的正变知觉。人间所见的佛，比如说释迦牟尼，从理论上讲是化身佛，在人间像人。在天上向天，是地狱中向地狱，在任意类的众生当中就像那一类的众生。它是有形象的、局部的，需要经过学习才具备人类所有知识，用这些作为度众生的工具，而使得众生受益。它同时可以在无量无数的地方。显现无量无数身，度无量无数众生，而它本体法身是不动的。因此，我们不可以说由于化身的佛有生有灭，就说法身的佛有来有去；也不可以说化身的佛需要具备人类的知识，而法身佛就因此而有限。其实化身的佛也就具备正变知觉，因为他不离法身。可是不能够说，正变知觉的法身佛是以凡夫之见所见化身佛的知能而称为正变知觉。广结善缘怎么讲？缘是关系的意思，建立关系称为结缘；彼此曾有交涉的关系称为有缘；自利利他的关系称为善缘；不涉私欲的关系称为净缘。造成众多的善缘与净缘，称为广结善缘。因此，就有人在信佛学佛之后，到处跑道场，见人就结缘，变成了疲于奔命、忙于应酬、毫无原则的护法、说法、弘法。如此出钱出力而无自修的方法，也没有固定的医食。从表面看，他们的确是结了很多人的善缘，但事实上，他们对人、对己、对道场都没有做到比较深入、有力或有效的帮助。虽然处处都可以看到他们，但不一定处处都需要他们。虽然许多人都可以接触到他们，却很少有人能真正从他们那儿。得到有力的帮助，这种结善缘的方式，就好比用一碗饭布施一个人，可以勉强吃饱；用一袋米布施一个人，可以维持半年的生活。相反的，如果用一碗饭布施一百个即将饿死的人，结果是没有一个人能够活命。但是，若以此碗饭布施一个人，至少还能使这个人多活一天。因此，若以一斗米来布施一万个即将饿死的人，固然是广结的善缘，但结果是没有一人能够多活一天。所以，广结善缘应该是有原则且量力而为的。如果有力量救济全世界而不余匮乏，那就应该无限制、无分别的平等布施，无远弗届，无为不至。如果仅有微弱的力量，则应该集中起来，选择急需援救和护持的对象，比如说和自己比较熟悉、亲近、关系较深的人，即家人、亲人。师长、友人等为优先，否则自不量力的去广结善缘是不切实际的。若从三宝的立场来说，广结善缘是指无差别的平等布施，也就是用佛法教化众生，有教无类，不论程度的高下、财富的有无、权势的大小、地位的尊卑。智能的深浅，对他们都是有求必应。因此，三宝接受一切供养，绝不挑剔。任何人只要发心供养，不论数量多少，也不论财物品类，都是以慈悲心、欢喜心来接收。此在释迦世尊的时代，出家弟子便是如此。他们每日托钵乞食。挨家挨户，贫富不拘，也不拘食物的种类、质量，有什么就接受什么，有多少就接受多少，直至满钵或适量即止。这就是以平等心广结善缘，又称为“一波千家饭，广度有缘人”。不失他人，固然是结善缘，接受不失。也是结善缘。由于一般人的财力、物力、体力、智力和时间都很有限，所以如果盲目无原则的广结善缘，不但效果不彰，还可能会招致无谓的困扰。有的情形是，虽然自己已竭尽全力，甚至已影响到家庭的生计、个人的健康。但所得的回应却是令人怨愤，遭人猜疑。如此的结果，更可能因此而丧失了信心和道心。世尊曾于一教经中告诫弟子：“比丘企划人间，应如蜜蜂从花间采蜜，不得损伤到花朵的颜色与香味。”因此。居士们若不自量力的广结善缘，则三宝虽无意伤你，你却可能因三宝而受到伤害，求生反堕，岂不愚痴？所以护持三宝应该有中心、有重点、有原则，应救济贫病，但也该有轻重缓急之分、远近亲疏之别。不能不切实际，一味的讲求平等布施。其实，原则性和重点性的护持布施，也是广结善缘的方式之一。例如，成就一人成佛，佛能广度众生，你也就间接的与一切众生结了善缘。所以，四十二章间中说，犯。凡人百，不如犯一善人；犯善人千，不如犯持五戒者一人；犯持五戒者万人，不如犯一虚陀环出果圣人；乃至犯一已至无修无证程度的大解脱人，功德当然更大。以此类推，供养、布施。护持三宝可分为两个重点：一，对于整个佛教的现在和未来有大影响的人物及其,其事业的护持，就是广结善缘；二，对于你所尊敬的佛教人物及其,其事业，纵然是默默无闻，只要是值得你尊敬而愿意护持的。就足以证明，此人物已有潜移默化的功能，这也是广结善缘。由此二点可知，对于著名的佛教人物及其事业的赞助护持，未必就是锦上添花；对于无名的佛教人物及其事业的供养布施，也不可以存有雪中送炭的念头。最重要的是。能够掌握重点，及量力而为。结缘。和了缘的意义何在？佛教只说结缘和了业，那是指结善缘、了恶业，没有了缘的说法。结缘的意思是对没有善缘或善缘不足的人，是他主动。或被动的接受释法的帮助和佛法的引导，大家增长善缘，彼此互助，走上学佛修行成佛的路。因此，尽自己之所知所能与所有，跟我们所接触的人和众生广结善缘是应该的。不过，结缘并不是投资，而是施予。不该想到回收，以一己之力广结善缘，而影响他人也广结善缘，就是布施。小则能够造福自己当下所处的社会，增进彼此的幸福；大则可以影响一个国家乃至全世界，成为人间净土。至于了缘，这是一个似是而非的名词。是由于因果观念受到民间信仰的影响而产生的误解。本来善有善报，恶有恶报是对的，你对我好，我对你好也是对的，结果却由男女彼此恩爱而引申为彼此互欠，而既然互欠，就应该再来结为夫妇，互相偿还，于是。成为所谓的了缘。流行于民间的武侠小说、神怪小说以及各种故事传说，都有三世夫妻、七世夫妻等的说法。既是三世夫妻，那么做了一世夫妻，应该还有二世；做了二世夫妻，也还有一世，要做完三世之后才能分手。有些民间信仰的鸾坛和乩童，以及无稽的命相和江湖术士，以如下论调告诉人：要了术士姻缘，一定要和某人配为夫妇。如果不接受这样的安排，就会发生家庭变故，乃至生命危险。有些神棍也就借此而说：了一度缘、数日缘，乃至数年缘。使异性受骗失身。根据佛法，男女之间的关系既然有恩有怨，永无了期，那就不仅是三世七世，而是无量世。所以《梵网经》说：“一切男子是我父，一切女人是我母。”也可以说，任何异性都曾经是我的配偶。那是永远了不完的恩怨，只有恩而没有怨的夫妇是很少的。何况即使彼此有恩无怨，也是情执。既有情执，就难以舍离。岂止是三世夫妻七世姻缘呢？应该是无量世的恩爱关系。唯有彼此姻缘成熟而业力相当。才能结为夫妇。如果把违背社会伦理的男女关系称为了缘，既为世法所不容，更为佛法所不许，那会使更多人受到不良影响，是造了更多的恶业。佛法说，应结善缘而了恶业。凡是易于产生恶业后果的任何因缘。必知唯恐不及，怎么还敢玉石俱焚、自毁毁人呢？因为非分的男女关系，都会为对方、为第三者，乃至给更多人带来灾难。所以了缘的传说，不知害了多少人。怨家宜解不宜结，不正当的、非分的。为社会伦理所不许的男女关系，都应视为冤家相逢，恶业现前。切勿听信了缘的说法，应该相信了业的观念，那就是欠人的应该还。对所有逆境，鼓起勇气加以解决。还债越多，负担越轻。我们并不认为。凡是男女关系都是造恶业。事实上，正当的夫妇是人间伦理的基础。但是如果鼓吹了了缘而影响善良风俗，那就是造恶业。不仅来生不能成为夫妇，更会遭受可怕的恶报。出家人不论男女，也会受到异性的挑逗、引诱或试探。出家人都是凡夫，都不是离欲的阿罗汉。所以佛经中说，男女之欲最可怕。如果追究我们每个人的过去因缘，都曾是无量众生的眷属。若要了缘，就得跟一切众生继续不断的成为夫妇，根本不可能有出家的机会。因此。如果出家人也相信了缘，那就没有一个人能够出家了。出家是以信心和愿心作为支柱，自己愿意出家，就要把男女关系视为恶因缘、坏果报，不让它永无尽期的继续纠缠。应该拿出智慧之剑，斩断男女的情执，这才算是真正的。了缘吧。神道社教也是佛教吗？不，不是的。但是很多人由于神佛不分，把民间信仰视为佛教信仰的同类，而且佛教信仰中也掺杂了民间信仰的现象，以致佛教被误为是神道社教的亚流。考察神道社教的原意有两种，一是。《易经》所说的“君主顺应自然之理以教化人民，观天之神道而四时不特。圣人以神道设教而天下服仪。此如孟子所说：“天是自我民视，天听自我民听。”在位的君主称为天子，顺应天命而治理国家。都是神道社教之意。二是利用鬼神以统治并教育人民，这是《后汉书》所说：“以吉利高庙，称臣奉祠。”所谓神道社教，求助人神者也。前者的神道，其实代表自然法则的运行；后者的神道。是以特定的鬼神信仰给予人类的启示和指导，前者尚是理性的，后者即属于盲从的迷信呢？中国的宗教始终是在理性和迷信的交杂之中继续发展下来，所以从未产生过像基督教那样的一神信仰，也没有出现过。理性主义的宗教，如印度传来的佛教之被全面接受。虽然孔子主张不与怪力乱神，中国的民间，乃至于士大夫阶级和许多的君主，还是会或多或少地接受鬼神信仰。所以，本文所谓的神道社教，是指鬼神。以神仙、佛祖等名目，通过鸾坛的引鬼降神、灵媒的鬼神附体、所谓仙佛借窍等现象而形成的民间信仰，但他的信从者不一定仅是一般的庶民。神道社教常被称为淫词的原因，是他能够泛滥成灾。惑乱人心，这种现象可能是真有鬼神的降临，也可能仅是出于灵媒、乩童等巫师术士的操作。即使真有鬼神降临，也会由于各类鬼神的福德、智慧的大小不同、善恶不定，而使同一个鸾坛或同一位灵媒。在不同的时候接收到不同鬼神的降临，而得到不同的指示。他们没有统一的、稳定的所谓常经、常理、常法，所以不能作为知识理论的标准和社会道德的依据。如果是出于灵媒术士的操纵，那情况更为严重。他们能够翻云覆雨、颠倒黑白。也能够救世济人，义务立生。信从者越多，他们的灵力越强。若为野心家所用，即成为乱世的祸主；清平之士若为志士者所用，也可成为造福人群的力量。因此，自古以来，对于神道社教的认识是：水能载舟，也能覆舟。神道社教虽能助人，亦能毁人，所以明智之士都应抱着敬鬼神而远之的态度。鬼神如小人，既不可以得罪，也不可以亲近。鬼神出尔反尔，喜怒无常，善恶不定，邪正难辨。信之者虽然有若干的灵验可观。却不是绝对的可靠。如果是出于灵媒术士的蓄意安排，那就更为可怕。历史上所谓妖邪乱打、妖言惑众者，就是出于如此的神道社教。灵媒术士的第一代多系得之于偶然的降临，他们的继承者则需经过训练，多半是。选用儿童和少年，给予特定的技术训练，从训练过程中使他们学会如何接受鬼神附体，在日积月累之后，就会形成一种自然的习惯和反应。到时是不是真有鬼神的降临和鬼神附身，并不重要。重要的是降临时的仪式、气氛和心理反应。在一定的仪式气氛之下，就有特定的心理反应，所以能够接受操纵者的暗示，而以为是神的意志。灵媒若系成年人，他想什么就会出现什么；若系儿童，他会接受操纵者的暗示和平素训练的灌输而有所反应。所以这些现象。可能是鬼神的降临，也可能是精神病的患者，或者出于巫师、术士的安排。巫者、术士、灵媒，可能是读过一些诗书的，也可能没有受过教育。但有一个共同的现象，那就是他们的第一代很少是训练出来的，而是出于突然的鬼灵附体。其所谓仙佛借窍，为一些无名鬼神冒替某一民间熟悉的神灵之名，用他们来作为表现灵力的工具。他们也真的能够知道一些过去的事，并预言未发生的事件，能够为人治病、劝人行善、教人免难。这就是为什么一般人。会信巫不信医，信神不信人的原因所在。但这种灵验似是而非，可靠率很低，大概是 50% 最多6 0之六到七十。可是只要少数人经验到受用，便会口耳相传，而造成香火鼎盛、信者蜂拥的现象。灵验的可靠率多半也与求神者的心理有关，求助心切便可从降灵的仪式和气氛中得到灵力的反应。灵媒术士也会在那些无名鬼神的指导下进修，进修越久，所知有关的宗教、伦理、道德、星象、医补等常识也越多，所以。他们能够写诗句、开药方，也能说出各宗教杂陈的伦理观及宗教观，能够使人信以为那是什么大神降坛。其实，凡是鬼神都有一些报德的神通和感应的灵力。鬼神不需要经过学习，就能摄取当时现场中人们的观念、知识。技术和学问，就地取材，随取随用。他们并没有自己的理想，他们所要表现的只是自大、自尊、我慢等态度。如果是第二代的灵媒术士传承者，也就是前面所说的，从青少年和儿童中选择而予以训练，这些人。多少要带点神经质、敏感、多幻想等特性。经过一定技术的训练、学习，再经过特定观念的传授、灌输之后，就是没有真的鬼神降临，他们也能够出口成章、落笔成文，看病处方、批示命相、预言凶吉等。这类的可靠率就更低了。我因信仰者已经习惯了依赖这种降临的所谓神事，也就很难以客观的态度加以考察和追究。同样的，类似这些受过专业训练的灵媒等，在仪式进行时的神志恍惚，多半也无法分辨那些降临运作的现象是出于他们自己的意志，还是真的来自所谓。仙佛借窍的鬼神灵力，当然，如果是和他们自身的名利、物欲、嗔爱等有关的话，他们必然知道是在借口仙佛借窍，而说他们自己想说的话。正由于这种原因，神道社教虽有其作用，却。不足以信赖。